0: Buenos días, estimados oyentes. Estamos aquí de nuevo en Radio María, presente todos los jueves, de la mano de Dios. Himno a la obra de la creación más perfecta. Seres de, di- de Dios creados por amor, hombre y mujer, bendecita al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor. Poder del Padre, amor del Hijo, aliento del Espíritu Santo. Que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos. Genoma humano, bendecid al Señor. Cigoto, mórula, blastocito, bendecid al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecid al Señor. Embrión, feto, niño y niña, bendecid al Señor. Ensalzarlo con los himnos por los siglos. Placente, cordón umbilical, bendecid al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor. Corazón y cerebro, bendecid al Señor. Sistema nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecid al Señor. Oídos y tactos, bendecid al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor. Pulmones y tráquea, bendecid al Señor. Estómago e intestino, bendecid al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor. Hormonas y glándulas, bendecid al Señor. Riñones y vejigas, bendecid al Señor. Sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor. Huesos y músculos, bendecid al Señor. Órganos genitales, bendecid al Señor. Sistema óseo, muscular y reproductor, bendigan al Señor. Células sanguíneas, bendecid al Señor. Vaso y médula ósea, bendecid al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor. Todo mi ser, bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios. Hombres del Señor, bendecid al Señor. Mujeres del Señor, bendecid al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor. Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida. Retornad al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Agradecemos este día especialmente a Dios quien permite que podamos estar todos los jueves agradecidos también con el Padre Germán y todo su equipo de trabajo que trabajan detrás de cámara, detrás de, de estos audios para que podamos tener estos temas tan importantes y poder tener nuestros invitados con temas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Bueno, bienvenidos a todos, Yanecita, bienvenida a nuestro programa, ya miramos a ver si el audio se arregló, Yanecita, bienvenida.
1: Bienvenidos también todos, muchísimas gracias. Estoy aquí feliz, feliz en este programa tan especial en defensa de la vida, en defensa de la familia y en defensa del reino prometido. Este es como, como hay una, una frase muy bonita, nuestro destino es el cielo y hay una canción hermosa, somos los peregrinos que caminamos hacia el cielo. Venimos de Dios y a Él volvemos. Qué alegría. Bueno, en esta mañana yo quiero saludar de manera muy, muy especial a todos los movimientos Pro Vida del mundo entero. Porque no solamente somos nosotros, somos apenas un granito de arena entre miles y millones de seres maravillosos que se han juntado en pequeñas comunidades para defender y salvar la vida, la vida, la familia, lo más sagrado que Dios tiene en el mundo para seguir defendiendo los valores, los principios, los mandamientos, los sacramentos y nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy, en esta mañana, entonces, eh, no sé, Olguita ¿a quién vas a saludar de manera especial antes de presentar a nuestra invitada especial?
0: Bueno, mis saludos siempre y, y, y especialmente a esos médicos que luchan por la vida, esos médicos que lo dan todo para que para que los niños puedan nacer, para que los ancianos puedan tener una esperanza y poder tener su curso normal de, 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 de salud y, y, y de muerte natural. Eh, esos médicos que luchan y le dicen sí a Dios y sí a la vida. Ese es mi, mi saludo especial, pero también para esos pacientes que también han, han perdido la esperanza y han perdido la fe, o, o en el momento de esta lucha de enfermedad, de pronto no se han encontrado con Dios en estos momentos, pues... Eh, los saludo a ellos para que ese encuentro con Dios sea de, de, de una manera esperanzadora. Bueno, Janesita, nuestra invitada. Bueno,
1: yo les quiero presentar una persona muy especial, muy querida para nosotros, admirable en muchos sentidos de, de su vida, eh, que se llama Selma, Selma Samur de Ginan. Ella nos, nos, nos la presentó Dios hace como unos cinco o seis años tal vez y aprendimos cosas muy importantes para el crecimiento y la formación y la madurez espiritual. ¿sí? Entonces yo quiero que ella haga su presentación, que nos cuentes un poquito, Selma, ¿quién eres tú y cómo, cómo hiciste para entrar en este camino de santidad? Hola, muy buenos días.
2: Eh, bueno, soy colombiana, nací en Bogotá, me crié en gran parte de mi infancia y adolescencia en la costa, en Cincelejo. Por eso mi hablado no parece de Bogotá, sino mm-hmm. costeño. Y tuve una vida eh, en la adolescencia, en el inicio de mi adolescencia, muy cercana al Señor, a la Santísima Virgen María. Eh, Cerca de Cincelejo había una comunidad de de hermanas que tenían una una villa, Villa Bernarda, una casa de retiros. Ahí me mantenía yo los fines de semana y en grupos juveniles cristianos, católicos cristianos, jóvenes con Cristo. y, Y ese despertar a la fe fue hermoso, sin embargo tuve la época de oscuridad que inició cuando salí del colegio y me fui a estudiar a la universidad. Cambió todo en mi vida. En la ciudad conocí el pecado, sus manifestaciones y me sumergí ahí en ese mundo feo, desagradable, doloroso. Eh, Fue un proceso en el cual creo que caí en cada uno de los pecados capitales, en varias de sus manifestaciones, sabemos que cada capital cada de manifiesta de muchas formas, no es solamente que tengo gula porque como mucho, la gula tiene extensas manifestaciones, la soberbia también cada uno de los pecados capitales yo caí en la mayoría de las manifestaciones de esos pecados y así pasó mi vida hasta el año 2007 con muchas pruebas en las cuales el Señor me estaba dando la oportunidad de acercarme a Él, pero yo desaprovechaba esas pruebas. Impresionante cómo tenía tantas oportunidades y yo las desechaba. No entendía que cada dificultad, cada cruz era una prueba. Bueno, en realidad yo no no tomaba esas eh, situaciones de mi vida ni como pruebas ni como cruces porque no conocía esos conceptos. Simplemente eran problemas que había que resolver desde lo humano, con el poder, con el dinero y con las herramientas que el mundo te ofrece para resolver las dificultades. Pero el Señor tenía unos planes conmigo, insistió, Y ya en el año 2007 llegó la gran prueba. O la prueba que estaba hecha para que definitivamente yo me rindiera ante el Señor. Cada persona tiene distinto nivel de necesidad de cruz o de prueba. Hay quienes ante una enfermedad caen en las manos del Señor, se rinden, se abandonan al Señor. Yo con la enfermedad no me abandoné a Él. Yo tuve cáncer en el cuello del útero, me hicieron dos operaciones y seguí como si nada. Y tuve eh, pruebas distintas, accidentes, eh, personas que fallecieron en los accidentes y yo seguí como si nada. Pruebas económicas y yo seguí como si nada. Pruebas familiares y como si nada. Sin embargo, en el año 2007 hubo una prueba estaba hecha a la medida de mi soberbia yo tenía un cargo público importante y amaba ese trabajo, era mi Dios ese trabajo era mi universo todas mis expectativas de vida estaban enfiladas a lograr objetivos políticos de poder y en medio de tanta soberbia, de de tanta ambición me llegó ese llamado del Señor y caí rendida a los pies de Dios, tuve mucho miedo porque habían amenazas fuertes para mí, estaban amenazando mi libertad física, mi honra, mis bienes, me amenazaban incluso con la muerte, la muerte del cuerpo, y ya la muerte de mi alma estaba cantada, en medio de tanto pecado mi alma estaba muerta realmente, y es ahí... Cuando yo sentí tanto miedo, tanto dolor que me abandoné al Señor, hice una oración de renuncia, de entrega, le dije Señor sálvame de mis enemigos y yo te entrego mi vida para servirte y el Señor escuchó esta oración, actuó con todo su poder. Me habló a través de su palabra y me anunció que había escuchado mi pedido y me dijo a través de Isaías, buscarás a tus enemigos y será como si no existieran. Quienes te hacen la guerra contigo no podrán porque yo te tomo de la mano, no temas, tú eres mi siervo. Fue un diálogo de amor. Yo pedí, él me contestó. A partir de ahí pude darme cuenta de los regalos que él tenía para mí y el primero y muy muy doloroso fue la iluminación de conciencia ver lo horrible y nauseabundo de mi pecado entender el pecado y sentir un dolor absolutamente profundo era un dolor de agonía era el dolor de él ante mi pecado, me horroricé de lo que antes para mí estaba bien, era nice, era correcto, era lo que todo el mundo hacía. Me horroricé. Y después de tener esa conciencia, pues viene el segundo regalo, el ánimo de reparar, el ánimo de enmienda, el deseo de no querer continuar por ese camino. Como era tanto el pecado, era imprescindible un cambio tan grande que no solamente fuera dejar un pecado sino
1: buscar la santidad bien Selma realmente yo creo que eso le ha pasado a más de un santito <risa> eh, viviendo una vida completamente en contravía de la santa voluntad de Dios en las fantasías del mundo Creo que a, a más de uno de nosotros nos ha pasado también que como que el Señor nos tiene que eh, llamar de una manera fuerte para poder entender que por ahí por donde vamos no vamos bien y que, y que lo más seguro es que nuestra alma está, quede en peligro, en un hilito, en un filito, lamentablemente de la, de la destrucción total y final y eterna. no Entonces, te interrumpo porque en este conversatorio... Hay mucha gente que escucha, nos están escuchando a más de casa, nos están escuchando profesores, mujeres jóvenes, eh, mujeres ya maduras, tal vez abuelitas, nos están escuchando también muchachos jóvenes que, que de pronto, Selma, te lo digo con todo mi corazón, no encuentran otro camino que de pronto la droga, el alcohol y o el suicidio. Sí, que este es, ahora es el tema más eh, actualizado. De hecho, estamos tratando un joven que, ay Dios mío, sabemos que tiene vocación y ha intentado muchas veces el suicidio. Y estamos orando mucho por él, mucho por él. Porque pues ya en el momento en el que, en el, que nos, el Señor nos muestra en el espejo de su, de su divina voluntad el pecado, entonces pues es, es el, el momento de, de mostrarle a la gente que sí, que cuando le decimos sí al Señor, Él nos, nos entrega pues todo un proyecto de salvación muy sencillo y muy bonito como el que tú eh, estás comenzando o estás eh, entregando también a todos aquellos que te conocemos, cuenta, sigue, prosigue por favor
2: Pero bueno, con relación a lo que tú dices, es cierto que el pecado genera mucho vacío yo les estoy haciendo una narración absolutamente breve, pero yo conocí ese dolor de la soledad, de la soledad acompañada, porque tenía muchas personas a mi alrededor que compartían el pecado conmigo. Yo me mantenía en fiestas, eh, con licor, con drogas, eh, con, con mucha vanidad con demasiado de lo que el mundo me da, mucha bulla del mundo. Pero en medio de todo eso, el vacío era absoluto, porque eso es lo que produce el pecado, vacío. Todo lo que el demonio nos invita a recibirle nos genera un vacío, un dolor. Y yo sentía todo eso. Eh, Yo nunca tuve como una depresión fuerte que me llevara a pensar quiero morirme pero sí lo, lo suficientemente triste para decir qué sentido tiene la vida yo no le encuentro sentido y esto es todo pues no, no tiene tanta gracia esto de la vida porque claro después de, de, de tanto desenfreno el vacío es muy grande a mayor pecado mayor vacío y en esos momentos yo decía, esto no tiene no tiene razón de ser. Yo no le encuentro gracia a, a la vida realmente. Yo lo que les puedo decir es que busqué en todas partes llenar ese vacío. Busqué en religiones cristianas, no católicas, y no me gustaba. Yo iba a esas iglesias y me parecía que, que estaban muy desenfocados. aún sin ser una católica practicante, el Espíritu Santo que que de alguna manera todavía tenía un espacio en mí, me mostraba que ahí no era. Busqué en en temas eh, de nueva era, como el reiki. Nunca hice yoga, eh, pero me inquietaban mucho todas esas disciplinas, la acupuntura, eh, los shaolines, los mantras, eh, en los chakras pero tampoco el Señor me permitió llegar a fondo en, en esa dinámica como que de una u otra manera yo ahora entiendo que pude conocer muchísimas corrientes, muchas distracciones pero en ninguna me quedé eh, cimentada o en ninguna me quedé obsesionada o enviciada eh, por ejemplo, yo pienso que tuve un nivel de alcoholismo importante, porque todo lo que yo hacía tenía que terminar en alcohol. Si era celebrar, era en alcohol. Si era tristeza, era en alcohol. Cualquier cosa me conducía al alcohol, al cigarrillo, probé algunas drogas, pero en ninguna quedé atrapada. Tampoco quedé atrapada en la nueva era. Entonces, creo que, que todo lo que viví, Hoy en día me ha servido para poder hablar con muchas personas y entender sus situaciones. Fui una mujer adúltera, eh, conozco el dolor del adulterio, eh, conozco el dolor de la lujuria, eh, conozco las consecuencias de vestirse inmodestamente, eh, también eh, tuve muchas cirugías plásticas, conozco las consecuencias de tanta vanidad. Entonces esto me ha permitido poder apoyar a muchas personas que viven circunstancias como las que yo viví. Lo que les puedo decir en, en conclusión es que solamente en nuestra iglesia, en los sacramentos, en buscar a Dios por encima de todas las cosas, a través de Jesús, camino, verdad y vida, en todo lo que Él nos dejó, para que fuera nuestro sustento de vida, que son sus mandamientos, la voluntad de él está hecha para nuestro beneficio, no por capricho de él. Que todo eso fue lo que pudo darme la paz que supera todo entendimiento, rescatarme de esos vacíos y ponerme, digamos, detrás de una barrera que me aleja de las acechanzas del demonio, del mundo y de la carne no significa que hoy esté a salvo de eso las tentaciones siguen en en algunos aspectos en otros definitivamente por gracia de Dios ya no, pero de, de, de una u otra manera es una ayuda celestial la que tenemos en todo esto que la iglesia nos ofrece y que nuestro Señor en su palabra nos está dando gratuitamente
0: Selma, lo eh, bueno, importante es lo que nos estás diciendo porque a mí me ha tocado las fibras por dentro porque claro, bajo la experiencia de todo lo que viviste en ese pasado y bajo la, 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 la angustia y situaciones que de pronto fueron difíciles y en ese momento eran normales para ti pero, pero como después ya el Señor va moldeando, va transformando y, y toma la decisión de hacer ese cambio o ese paso especial cuéntanos un poquito cómo fue ese paso De esa, en una pequeña muerte, sí, digamos que fue así, a una verdadera espiritualidad. Cuéntanos un poco. Sí, gracias. Eh, Se
2: origina en la iluminación de conciencia. Yo me vi y me horroricé. Y también fue gracia. Fue un llamado que el Señor me hacía a cambiar de vida, a reparar, a restaurar el pecado. Es decir, me arrepentí, pero Él me mostró que no era suficiente estar arrepentida que ahora venía la reparación y la primera forma de reparar es cambiando definitivamente las cosas,
1: no a medias. Entonces, perdónate, interrumpo un poquito ahí, Selma, porque es que la gente no entiende lo de la iluminación de la conciencia, ¿sí? Y yo siento que, que, que eso debería ser una jaculatoria casi al, al, al final de cada misterio del rosario, de hecho yo lo hago, le pido mucho al Señor que ilumine la conciencia, mi conciencia, la conciencia de mi familia, especialmente de aquellos que están tan alejaditos de Dios, porque pues nosotros no somos un un rebaño de ovejas plenamente eh, convertidas todas, pero sí venimos unos detrás de otros, y estamos siguiendo las huellas de alguien que lo está logrando bien, y, y qué bonito saber que ¿cómo se hace para pedir esa iluminación de la conciencia o cómo hiciste? ¿Fue una gracia que te llegó así o simplemente la pediste o la escuchaste en algún lado? ¿Y qué significa la iluminación de la conciencia? Bueno,
2: yo venía escuchando el llamado del Señor unos meses antes de este momento que yo les narro, que fue el día del abandono, el 27 de noviembre del 2007. De agosto El día de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto, empezó algo muy fuerte, un llamado que yo definitivamente escuché y fue a través del Santo Rosario. Eh, yo no había hecho el Rosario, no recordaba haberlo hecho a pesar de, de haber estudiado en un colegio de, de hermanitas franciscanas. Yo no tengo el claro haber hecho el Rosario antes y ese día una señora de oración me dijo, vamos a hacer el Rosario. Y eh, cuando íbamos en el tercer misterio me llené de escarchas. A mí esta manifestación visible me tocó profundamente. Yo en esa búsqueda que andaba, yo nunca había visto algo tan patente del poder sobrenatural. Y, y me tocó porque esas escarchas fueron un signo visible, pero sembraron en mí algo invisible que yo no, no, no me percataba. Yo desde ese día me puse un rosario, que no me lo he quitado todavía y no me lo pienso quitar eh, bueno, no es este mismo rosario es decir, un rosario igualmente de grande como este y, y empezó un cambio yo inicié unas oraciones donde yo decía que yo quería ver que yo quería acercarme y tres meses más tarde es cuando llega ese momento de prueba difícil y fue por gracia que yo vi el pecado yo sentí y vi. ¿Qué vi? Mi, mis errores como hija, como mamá, como mujer. Todo lo que era, era como el dolor que el Señor había sentido por mi pecado. Y eso fue un regalo. Regalo que podemos pedir. El Señor muchas veces da regalos sin que se le pidan. Porque Él tiene también un plan y un propósito. Pero en ocasiones los da porque son pedidos que hacemos. Cuando un hijo le pide al papá algo que el papá quiere darle, pues el papá se lo da, porque sabe que es bueno, porque sabe que le conviene, porque quiere dar ese regalo también. Entonces se junta, hay un dicho, el hambre y la necesidad. Papá, yo quiero que tú me des esto, y papá quiere darme eso, pues me lo da. ¿Cómo lo podemos pedir, Señor? Mira, yo sé que tengo una ceguera espiritual, yo sé que no estoy viendo realmente mi pecado, que por lo general culpo a todas las personas de lo que yo estoy haciendo mal. Yo sé que me cuesta trabajo reconocer que te ofendo, simplemente que te ofendo sin buscar culpables ni responsables. Permíteme sentir el dolor que tú tienes por mi pecado, permíteme ver y conocer de cuáles formas yo ofendo tu corazón, si hablamos con Jesús, Señor Jesús, yo quiero un corazón manso y humilde como el tuyo donde no quepa el pecado. Pero para eso, Jesús, ayúdame a ver como tú mirabas. con esos ojos tuyos sobre mí, que yo pueda percibir en qué te estoy ofendiendo, en qué no te estoy imitando, en qué estoy desobedeciendo tu palabra, todo lo que tú nos enseñas. Es una oración personal que tiene como este sentido, quiero ver, quiero ver, no, me, no quiero seguir en esta ceguera, porque podemos estar confesándonos, pero confesando lo que aparentemente vemos, y los pecados más graves se pueden quedar sin confesión, como son por ejemplo los pecados de omisión, cuando omitimos cumplir con cualquiera de las 14 obras de misericordia, o cuando somos ocasión de pecado, es un pecado que no lo vemos, y es muy sutil necesitamos pedir esa gracia un ejemplo si una niña muy hermosa sale con un escote bien pronunciado y se le ve toda esa voluptuosidad de sus pechos ella puede salir sin el ánimo de provocar miradas ni de provocar lujuria puede ser la mayoría de las personas, si, si, si nos ponemos un escote, queremos que lo mire, porque no tiene sentido ponerse algo para que no me mire. ¿Qué sucede con eso? Que a esa niña la pueden mirar un número infinito de hombres, depende del lugar donde va, y pueden desearla, pueden llegar a masturbarse pensando en ella. Hay mujeres que las pueden ver con envidia, porque no tienen los mismos, los mismos atributos, o con mucha ira, porque el esposo o el novio las miró y ellas se dieron cuenta, puede haber una crisis matrimonial a raíz de ese escote. Bueno, esta niña del escote no va a saber nunca lo que ocasionó con su escote. Por supuesto, no va a confesar ese pecado. Ese pecado queda ahí, oculto, sin reparar y sin arrepentimiento. Entonces, cuando uno pide iluminación de conciencia, el Señor nos permite ver que con ese escote hicimos pecar a muchos que fuimos ocasión de pecado y esa sensibilidad nos lleva al arrepentimiento y a la reparación cómo reparo pues no poniéndome nunca más un escote predicando sobre los escotes por eso hoy les estoy hablando de este tema porque yo usaba ese tipo de escotes entonces eh, pidamos esa iluminación de conciencia para conocer realmente nuestra maldad por dónde estamos siendo atacados y por donde nosotros estamos eh, desobedeciendo a nuestro Señor.
0: Así es, Selma. Enviamos también un saludo a las personas que te están escribiendo, escribiendo por Facebook Live, por YouTube. Mucha gente se está uniendo a las redes sociales y pues te mandan un saludo y comentarios bien, bien bonitos por, por este gran testimonio. Eh, Selma, eh, hay algo importante cuando entras en esta espiritualidad donde el Señor ya te hizo la iluminación de conciencia y entras en esta espiritualidad de Dios, empieza un proceso pero eh, de depurar y de reparar como lo había dicho, ¿verdad? Entonces, al reparar todo, lo que, todo el daño que, que pronto hiciste o te hicieron, eh, en ese camino que es tan duro y tan complicado, ¿Cómo hiciste? ¿A qué te te aferraste? ¿A qué eh, de pronto nos aferramos? Sí, de pronto la misa diaria, el rosario, pero cuéntanos un poquito esa experiencia. ¿En qué te aferraste? ¿En qué oración? ¿O en qué proceso te aferraste? Inicialmente a la sangre de Cristo.
2: eh, Yo, en medio todavía del pecado, me hicieron una entrevista. Yo yo era directora general administrativa del Senado y me, me conocían como una mujer espiritual por esos duré muchos meses como en una búsqueda, entonces yo hablaba de temas espirituales que podían ser nueva era, la gente en la confusión ve que una persona es espiritual porque habla de nueva era, o porque tiene esa inclinación hacia lo místico, hacia lo desconocido, entonces a una persona que cree en ovnis y en, y en reencarnación le pueden decir que es espiritual perfectamente, tanta es la ceguera que hay, entonces a mí me veían como una mujer espiritual, incluso eh, cuando estaba en el Senado, yo celebraba mis cumpleaños con la Santa Misa, pero yo estaba en pecado mortal y yo comulgaba. Yo no sabía que ahí estaba Jesús. Era absurdo. Igual al día siguiente me iba a orar con un pastor evangélico o me iba a una terapia de chakras. Era un enredo terrible. Entonces, eh, cuando yo empiezo realmente este camino, Ah, bueno, les estaba contando lo de la entrevista. Entonces, en medio de toda esta locura, a mí me hacen cuatro periodistas una entrevista y dice uno de ellos, eh, creo que era Marcia Martínez Guerra. "Eh, Señora directora, pero a usted en el Congreso la conocen como una mujer muy espiritual. Dígame una de las oraciones que usted hace. Y yo he dicho, sangre de Cristo, cúbreme. Y y fíjense cómo la sangre de Cristo tiene poder. Hasta dónde esa sangre preciosa de Jesús tuvo mucho que ver en que yo pudiera recibir este llamado del Señor, pero que okay, empiezo mi, mi, mi proceso ya con, con esta claridad de mi pecado y fue la vida de los santos, la que fue un salvavidas impresionante, conocer a San Francisco de Asís, a San Agustín fue importante para mí, yo me dediqué a ver vidas de santos y a entender que ese era realmente el llamado. La misa era indispensable, la confesión, fueron muchas confesiones de vida que hice, encontraba mucha paz cuando me confesaba, el rosario, luego vino la coronilla de la misericordia, fue muy importante, y, y la práctica de la virtud. En la práctica de la virtud, me encontré con que existía algo que se llamaba ayuno. <risa> y vi que todos los santos hacían ayunos y hacían mortificaciones. Y yo me aferré a la penitencia, al sacrificio y a la mortificación. Era una necesidad de reparar a través de, de la mortificación de mis sentidos. Porque yo decía, claro, donde tanto pequé, yo tengo que mortificarme. Si yo pequé con mis ojos, tengo que mortificar mi vista. Si yo pequé con mi cuerpo, tengo que mortificar mi cuerpo. Pues ahí viene la palabra de Dios que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. De pronto es no es sacárselo, es tapárselo, es no pecar más con tu ojo. Yo entendí eso y busqué la reparación. Creo que a través de, de este concepto de que es importante reparar, yo me fortalecí en la necesidad de santidad y también fue una gracia muy especial que siendo tan pecadora yo pudiera decirle Señor quiero ser santa y hacerlo con humildad porque decirle al Señor yo quiero santidad, quiero ser santa no es soberbia, hay gente que cree que es soberbio decir eso, no, si Él me invita a ser santa qué soberbia va a haber en decirle yo quiero aceptar tu invitación, se necesita mucha humildad también porque pues solo a Dios se le ocurre que una persona con tanto pecado pueda llegar a ser santa o llegar a querer ser santa. Eso es como un chiste. A a ningún humano, bueno, a los humanos que están ya metidos en este camino, sí entienden que todos podemos lograrlo porque es la ayuda de Dios, es la gracia de Dios, no es nuestra fuerza, no es nuestro, no somos nosotros. Pero normalmente... Cuando uno ve a una persona que está en mucho pecado, uno dice, eso ya no tiene arreglo. ¿Quién dijo? Esa persona ya no. Y resulta que sí, que Dios lo hizo todo bien y que todos tenemos arreglo, todos, todos. Y, Y cuando doy charlas, yo les digo, mire, si el Señor pudo conmigo, puede con cualquiera, porque yo conocí mi maldad, yo conocí mi pecado y yo también ahora puedo sentir la pureza de intención que hay en mi corazón y entonces yo sé que es una obra del Señor y la agradezco todos los días y la mejor manera de agradecerla es queriendo transmitírsela a otras personas para que todos entiendan que es una sola la meta, que es el cielo y que el camino es la santidad con que tengamos nosotros esa claridad en nuestra vida, vamos por buen camino, la meta es el cielo y el camino
1: es la santidad. Selma, gracias porque, bueno, yo era una de las que me sentía incapaz de ayunar, la verdad, no no, no podía ayunar ni siquiera a mediodía, yo decía, no, eso es imposible, esto es para los santos, eso no puede ser, cuando yo empecé a conocer lo del ayuno lo conocí por un sacerdote muy bonito, muy especial un, un sacerdote ya abuelito eh, ven, es, vi, vi, vivía en Venezuela y era, es español, entonces él conoció penitencia por amor primero, penitencia por amor pues llegó a sus manos y él allá en, en Venezuela lo que hacía era fotocopiar el proceso y con el proceso pues eh, él podía, le pudo ayudar a muchísimas personas, pero él Él decía que quería venir a conocerme, entonces a conocer conocer nuestra institución, y vino acá y nos habló del ayuno. Yo decía: Este este sacerdote está loquito, nosotros con ayuno, conmigo no se meta, vaya y ayunen los santicos, los del monasterio, las monjitas. Yo no, ¿sí? Y nos dio una charla muy bonita, muy bonita, y nos habló de los beneficios y las bondades del ayuno, y nos habló de la gracia. Sí, o si a ustedes no pueden ayunar si no tienen gracia, yo decía, ¿cómo será eso de la gracia? Pues bueno, es pedirla, pedirle a Dios, de, primero permiso para ayunar y segundo pedir la gracia, entonces me dio, Dios me dio la gracia de ayunar en esa primera ocasión 40 días, bendito sea Dios, no fui yo, fue Él, y los beneficios fueron altísimos, y ahí fue cuando entré en la inquietud de saber quién más hacía ayuno, quién más formaba en ayuno, pues porque él estaba en Venezuela y no era tan fácil, era justo tiempos de pandemia y bueno, no era tan fácil eh, eh, acceder a él porque no tenían internet, no tenían luz, les quitaban la luz, bueno, era todo un problema y no podíamos tener seguimiento. Ahí conocí entonces el movimiento Rua y conocí entonces ya Calas, Camino a la Santidad y conozco pues a Selma. Y empiezo con ellos, con este movimiento hermoso, a hacer un ayuno acompañado de la meditación de los santos y la, y la formación muy clara sobre el pecado y las virtudes. Yo, yo lo estoy diciendo así de resumido, Selma, porque lamentablemente el tiempo en radio se nos está volando, ¿cierto? Entonces lo estoy haciendo resumido porque yo sí quiero de tus labios que, que nos cuentes, por favor, aquellos que tienen todavía temor, yo ya creo que pasé un poquito ese temor y Dios me está ayudando mucho, pero que nos cuentes por qué es necesario ayunar, por qué es necesario eh, estar metido digamos en un acompañamiento con el ayuno. Gracias Vero,
2: yo entendí que necesitaba mortificar mis sentidos y ponerme a salvo de las tentaciones, de los apetitos de la carne, de de toda acechanza del enemigo, pero yo tenía una voluntad muy frágil. Yo estaba absolutamente acostumbrada a darme gusto en todo y la mayoría de los gustos terminan en desafuero. La mayoría de lo que nos hemos acostumbrado a que nos guste nos va a llevar al pecado. Es la cuota inicial de un pecado. Y entonces, ¿cómo ejercitar la templanza? Esa virtud tan necesaria para decir no cuando queremos decir sí. O decir sí cuando queremos decir no. Y la templanza se ejercita mucho con el ayuno. Porque cuando dejamos de comer lo que queremos, dejamos de un lado lo principal. Nosotros todos los días nos alimentamos necesitamos alimentarnos, necesitamos consumir unas calorías para poder evolucionar, para poder tener la actividad diaria. Pero en medio de esa necesidad nos hemos desbordado y comemos lo que no necesitamos, lo que no nos sirve, lo que nos hace daño en las cantidades que nos hacen daño porque el apetito sensible a través del gusto se ha estado diseñando para que sea la cuota inicial de nuestra perdición miren que en Sodoma y Gomorra antes de hablar de los pecados de lujuria, hablaban del pecado del vientre a través del vientre nosotros pecamos es como abrir una pequeña puerta a que entre todo lo demás porque nos quitan la voluntad entonces este placer hay que empezar a, a mortificarlo y el ayuno nos ayuda. El ayuno es una herramienta absolutamente poderosa para mirar lo importante de ese mundo espiritual, ese que no estamos viendo o conociendo porque el ruido del mundo nos contamina y no nos damos cuenta. Todo lo que son las redes sociales que pueden llegar a ser beneficiosas si las usamos bien, en la mayoría de las ocasiones están generando una contaminación, un ruido impresionante que nos aleja de esa espiritualidad real. Y la comida también la están haciendo de una manera tal que vivimos para darle gusto al vientre. Miren que todos los días salen nuevas recetas, todo es más exótico, todo es más delicioso, todo es más exquisito. Ya no comemos sencillo. Necesitamos cosas mucho más sofisticadas, mucho más preparadas. En mi infancia era arroz, carne y tajada, prácticamente. Una ensalada, ahora no, ahora las carnes... Y y lo digo por mí, como yo le preparo la comida a, a mi familia. No es tan sencilla, yo misma que estoy predicando de esto, busco maneras de darle las cosas un poquito más exquisitas a como yo me las comía de sencillas en mi infancia. Y seguramente mis papás comían más sencillo que yo. Y en la Biblia vemos que comían pan y agua. Y era un cordero guisado, era todo como los vegetales, en fin. Entonces, cuando nosotros ayunamos, empezamos a ver las cosas en su esencia primaria. Todo se vuelve más sencillo, más descomplicado. Es una delicia ver que hoy no necesito preocuparme de nada, que aquí tengo el pan y tengo mi agüita. También ver que todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Todo lo que Él nos pide es para nuestro bien. Jesús dijo que sus discípulos ayunarían. Él no lo puso en duda. Y nosotros somos discípulos del Señor. Y si Él dice que sus discípulos ayunarán, es porque sus discípulos ne necesitan ayunar para poder ser buenos discípulos. Cuando nosotros ayunamos recibimos muchas gracias especiales, iluminación de conciencia. De una manera práctica, por ejemplo, si yo estoy ayunando y yo oro cuando ayuno, porque pues el ayuno va unido a la oración, les aseguro que si me van a poner un programa subido de tono pues, yo no voy a decir pornografía porque eso, eso ya en mi vida no existe. Pero de pronto un video como mmm, picantico, yo en el ayuno me voy a dar mucho cuenta mucho más rápido de que eso no está bien. A cuando estoy en la bulla de comiendo, de pronto estoy en una comiéndome una cantidad de cosas, una copa de vino de pronto, yo no tomo licor dejé el licor hace muchos años ofrecido de por vida mi señor pero estoy hablando de un ejemplo normal una copita de vino y les pasan un video inadecuado y se lo ven se lo ven pasa de agache no me di cuenta no tiene nada pero si estoy en ayuno eso va a resaltar va a ser como un resalt- un, un letrero que diga no es correcto eh, todos los santos ayunaron y por qué yo voy a pensar que Padre Pío ayunó, que la Madre Teresa de Calcuta ayunó y yo no. Yo, yo no necesito ayuno porque es que yo estoy por encima del mal y del bien. No. Hay demonios que solamente salen con ayuno y oración, palabras de Jesucristo. Hay combates que solamente podemos dar con ayuno y oración.
0: Así y nosotros
2: es. ayunamos para proteger a nuestra familia. El ayuno pone una coraza alrededor de las personas por las que ayunamos. El ayuno es una ayuda de Dios para nosotros. La Virgen lo viene diciendo, lo ha dicho muchas veces y lo sigue diciendo. Ayunen. Nosotros sí facilitamos grupos de ayuno para que las personas aprendan a ayunar. Todo es gratuito, de entrada lo digo. Eh, Nosotros nunca cobramos por nada de lo que hacemos. Ahora, el 10 de julio, iniciamos un grupo en Telegram donde se hace formación para el ayuno. Son 33 días de únicamente formación. Les hablamos del ayuno, les ponemos videos, sacerdotes. eh, hay, Hay de todo. Y en 33 días, ustedes conocen todo lo del ayuno y después toman la decisión de qué ayuno quieren hacer. Si quieren unirse a un grupo para ayunar todos los miércoles y viernes, si quieren unirse a un grupo para ayunar tres veces al mes tres días seguidos al mes, o si quieren iniciar con un ayuno de 40 días. Nosotros dirigimos cinco ayunos de 40 días al año. Eh, no sé, yane ¿cómo le pu- te puedo pasar el link, Olguita? Yo les puedo pasar el link para que ustedes a su vez lo
1: compartan y sí. puedan ingresar y prepararse y formarse para el ayuno. Sí, Selma, la verdad es que nosotros... Pues bueno, eh, en radio no, no podemos pasar este, esta, estas invitaciones como tan puntuales, pero las podemos pasar en el buzón del mediodía y las podemos dejar aquí a la producción de Radio María Colombia para que las personas que te están escuchando, que por primera vez están oyendo lo del ayuno y que de pronto lo han intentado y no lo logran, lo intentan y no lo logran y que, y que desfallecen en la mitad y que, y que se sienten frustradas pues bueno, hay muchas maneras muy bonitas y muy sencillas de comenzar a fortalecernos en el ayuno, ¿sí? Yo le llamo a esto ayuno de entrenamiento, es decir, el cuerpo tiene que estar entrenadito también para poder eh, prepararse para la carrera fuerte, que es la de los 40 días. Entonces, irnos entrenando en un día, en dos, en tres, maravilloso, porque si nos van a nutrir a través de un grupo donde todos los días nos van a decir, cómo se hace, eh, cuál es la mejor manera de, de lograrlo, pues maravilloso. Entonces, Elma, simplemente atra- al final del programa, nosotros vamos a pasarle a la producción eh, esta información para que las personas que estén interesadas puedan recibir a cambio pues la, el, el link, el enlace para poder eh, iniciar este
2: ayuno. Listo, ya yo te lo mandé, lo tienes en tu WhatsApp. Y sí, bueno, le, les ratifico, absolutamente gratis, no lo único que nosotros queremos es que este regalo llegue a muchas, muchas personas y que no se lo pierdan, porque de pronto alguien que me escucha está batallando con un pecado y no sabe cómo salir de él y en el ayuno van a encontrar herramientas para hacerlo.
1: Una preguntita, Selma, hay gente que dice yo no puedo ayunar porque estoy enferma, porque el médico me dijo que si yo soy diabética o que si yo dejo de, ayun- que si yo dejo de comer me voy a morir o que me voy a debilitar, ¿qué les puedes decir a esas personas?
2: Que el ayuno sana, el, no van a dejar de comer, solo van a comer pan y agua, van a tomar agua. Eh, el, el ayuno sana, el ayuno libera, el ayuno restaura. Eh, Los testimonios que van a ver en el grupo de inducción son impresionantes de las personas que han ayunado, personas de 86 años con enfermedad que han ayunado, personas con enfermedades diversas que se les han menguado, sanado. Ahí les vamos a explicar, Ahí eh, pueden seguir tomando medicamentos si están formulados por un médico, se los toman cuando comen el pan y es posible que el médico poco a poco les diga ya no necesitan este medicamento porque han mejorado de los problemas de, sal- de salud. La mayoría de nuestros problemas originan en lo que estamos consumiendo. Nosotros somos una máquina y lo que le estamos introduciendo a esa máquina es lo que más está afectando a la máquina, eh, la manera como la estamos poniendo a trabajar. Así que confíen que lo que hacemos en el nombre del Señor en obediencia a lo que Jesús nos enseña, no va a ser para nuestro mal.
1: Muchas gracias, Selma. Se nos acabó el tiempo. Qué, qué gran y maravillosa enseñanza la que hemos recibido con tu testimonio. Dios te bendiga, te fortalezca. Desde ya te cubrimos con la sangre preciosísima de Cristo en tu, en tu apostolado maravilloso. Y pues bueno, yo creo que vale la pena que volvamos a otro programa y nos hables un poquito sobre el camino de santidad y sería muy, muy importante que la gente también conozca ese camino de santidad. Nos despedimos, muchas gracias, Dios les bendiga, y hasta la próxima.
2: Amén, muchas gracias, Dios les bendiga.